0: Vilken kul inbjudan här i veckan till eh, kanal 10 Den sista lördagen i maj om du har kanal 10 Då kan du kolla lite extra Då får... kommer jag sitta i någon soffa där Men framförallt ska Dan och Lollo och kanske lite fler musiker vara med och... Så ska vi ha en fin kväll på kanal 10 Kanske ni kan sjunga den här sången vid något tillfälle Den var jättefin. Ja, om du har din bibel med dig får du gärna slå upp den till Johannes 13. Johannes 13, ska vi läsa vad Jesus säger här. Det här är ett bibelställe som kopplar med vår bibelläsningsplan. Om du är med och läser bibeln på ett år här eller nya testamentet på ett år nu så i veckan kommer vi att läsa just ifrån det här kapitlet, veckan som kommer. Men det är framförallt någonting som också kopplar med det temat vi har för hela påsken, kors lika med hjärta. Innan vi läser så låt oss bara be tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, vi ber nu att det här ska få bli en speciell stund. Där vi får känna och uppleva verkligheten av att du talar till oss. Att vi hör dina ord. Att vi möter dig. Vi har inte kommit för att söka någon människa eller bara lyssna på någon människas fina filosofier och teorier. utan Vi har kommit för att söka dig. Möta dig. Höra från dig. Bara ord talade från din ande in i våra liv. Kan förvandla våra liv. Kan frälsa våra liv. Kan rätta upp våra liv. Leda våra liv. Ge ljus på vår stig. Jag ber... Att du ska ta över. Jag lämnar över varje sekund, varje minut åt dig, Fader Gud, i Jesu namn. och din heligande. Ge oss en uppenbarelsens ande. Tala långt ut över vad jag säger från den här talarstolen. Till var och en, särskilt vad de behöver höra just där de befinner sig. Var de kommer ifrån. Vad de behöver höra från dig idag. Låt det bli ett profetiskt möte just nu. I Jesu namn vi ber. Amen. Johannes 13, 34. Så står det att Jesus säger ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Vi börjar ju nu röra oss mot påsken och vi har ett speciellt tema som ni redan har hört för påsken, före påsken och under påsken och det är kors lika med hjärta. Och det är ett härligt tema. Och hjärta, det är ju symboliskt för kärlek. Så temat är äh, kors lika med kärlek. Och Jesu kors och det som händer där, det är den största kärleksbevisningen från Gud till dig, till oss. Om du undrar om Gud älskar dig, om han bryr sig om dig. då behöver du inte undra längre. Därför att han har bevisat för oss att han älskar oss. Genom korset. Det är den största kärleksbevisningen. Eh, att han älskar dig, att han bryr sig om dig. Gud vill vara med dig, gå tillsammans med dig. Eh, och och eh, Kvällen innan denna korsfästelse så säger Jesus till lärjungarna att så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Ja, det här blir till och med ett bud, säger Jesus. Ett nytt bud ger jag er. Eh, när Jesus säger ett nytt bud eh, då måste det betyda att det finns ett gammalt bud. Och, och det gamla budet, eh, det är eh, moselag. Det är, de buden. Buden i Moselag. Och, och när Jesus nu säger ett nytt bud ger jag er. Ja då ersätter Jesus den gamla lagen Moselag. Med nya förbundets lag. Att vi ska älska varandra så som Jesus har älskat oss. Den här kvällen innan korsfästelsen. När Jesus... Ska ge den här enorma kärleksbevisningen från Gud till varje människa. Så det Jesus vill skicka med lärjungarna in i det som de nu ska uppleva. Det är detta. Mer än någonting annat så vill han skicka med dem detta. Att när jag nu ska göra denna enorma kärleksbevisning för er och för alla människor då blir det till ett bud, det blir till en lag också för er att älska varandra så som jag har älskat er kors lika med hjärta, kors lika med kärlek men det handlar inte bara om Guds kärlek till oss utan det handlar så mycket om kärleken mellan oss att vi ska älska varandra på det här sättet. Eh, låt oss se vad Paulus säger om denna lag. I Galaterbrevet kapitel 6. Galaterbrevet kapitel 6. Paulus talar om denna lag. Och Då säger Paulus så här. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Där har vi det, Kristi lag. Det fanns en lag, det var Moselag, men nu kom Kristilag. Och det är det som Jesus gav, det vi precis har läst. När Paulus nu refererar till kristilag, det vill säga då att vi ska älska varandra så som han har älskat oss, så menar Paulus att den praktiska betydelsen av det, det är att vi bär varandras bördor. Ser du det? Det är den praktiska betydelsen. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristilag. Det finns ju kristna som tror att, att bara för att vi inte är under lag så har vi ingen lag alls. Har ni mött sådana kristna som verkar nästan ge ett sådant sken? Va? att Vi är inte under lagen, vi är under nåden. Och därför så har vi ingen lag längre. Men det är helt fel. Det är att springa ner i det andra diket av laglöshet. Vi är inte laglösa. Så om det skulle vara något fel på att ha lag. Som att man, vi vill inte ha någon lag. <laughs> liksom, vad är det för en attityd? Lag är ju någonting väldigt bra, eller hur? Hur många här är glada att vi har Sveriges lag? Ja visst är vi väldigt glada för att någon talar om att, vad, vad man får och inte får göra. Så lag är ju i sig inte någonting problematiskt. Tvärtom. Och det är inte så att vi har blivit laglösa. Nej, vi har en lag i nya förbundet. Och det är Jesu lag, det är Kristi lag. Det är det nya bu budet, det är det nya förbundets bud. Det är att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Ehm, och, och även Gud i gamla testamentet genom profeterna talar om den här lagen. Han säger att när det nya förbundet kommer... Eh, profeterna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel De profeterade om det här och sa När det nya förbundet kommer eh, Då kommer Gud Herren säger, då ska skriva min lag Var då? Precis, i deras hjärtan Gud sånt inte att då ska vi slänga bort alla lagen, Nej, så jag ska skriva den i deras hjärtan I deras ande Skall jag lägga den och nu när Paulus här talar om Kristi lag i Galaterbrevet 6:2 Så har han redan i versarna innan talat om precis detta. Vad som finns i vår ande. Vad som är skrivet i våra hjärtan. Om vi backar upp några versar. Så hamnar vi i kapitel 5. Eh, nu är det inte en ny sak bara för att det är ett annat kapitel. Du vet Paulus han skrev ju inte i kapitel och vers. Hur många här skriver brev med kapitel och vers? Eller e-mail med kapitel och vers. Nej, det gjorde inte de heller. De skrev inte eh, ut. Så, så han har precis, eh, det, det är ingen, inte en ny sak nu bara för att vi kommer in i ett annat kapitel här. Så bara backa upp några versar Så står det eh, i vers 22. Galatibrevet 5 eh, och 22. Andens frukt. Har du det som är i anden genom att den heliga ande bor i dig och genom att din ande har blivit en ny skapelse genom frälsningen så står det andens frukt. Däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning Sådant är lagen inte emot. Eh, 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 nu har jag inte med det här, men, men eh, ni tekniker så det är lugnt. Men, men jag vill läsa här, vi backar upp till vers 19. I samma eh, kapitel så står det. Köttets gärningar är uppenbara, de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudar dyrkan svartkonst. Fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Eh, så vad Paulus talar om här, det är när man, när man lever ett, ett liv kontrollerat av köttet så blir det på det här sättet, skiv, splittringar, vredesutbrott och så vidare. Men om ni lever ett liv efter anden, Kontrollerad av anden, det som finns i anden lagen som är skriven här, kärlekens lag, den nya förbundets lag, det är skrivet här, säger Paulus, och, eh, och då blir det här andens frukt. Och vad är den första frukten då? Jo, kärlek. Andens frukt däremot är kärlek. Eh, eh, vi ska inte läsa det, men Paulus säger i Romanbrevet 5 och 5 att Guds kärlek är utgjuten i era hjärtan. Genom den heliga ande som har tagit sin boning i er. Så, så det här, Jesus ger oss en lag. Men det är inte en lag som är skriven på papper här ute. Utan det är en lag som är skriven i våra hjärtan. Och när vi blir dominerade och kontrollerade av anden så kommer vi att börja leva i Kristi lag. Är ni med? Det är den lagen som finns i Nya förbundet. Det har funnits en och annan som ibland har tyckt att vi inte är tillräckligt hårda, vi inte är inte tillräckligt mycket och pekar på synd och, och liksom är, är tillräckligt stränga och tycker att vi ska liksom slå människor mer och få dem svida mer och, och, och liksom de delar om lagar och, och grejer. Eh, eh, nej, vi, har, vi är inte under en sån lag. Vi är under nya förbundets lag som är skriven här. Och vår uppgift är att försöka verka fram att vi börjar leva efter den lagen. Är ni med? Kors lika med hjärta, kors lika med kärlek. Så detta är Kristi lag. Kärlekens lag lagd i våra hjärtan genom den heligande. Och dess praktiska betydelse enligt eh, Paulus är bär varandras bördor. När Paulus säger nu kristig lag då menar han inte i första hand att Jesus enbart muntligen har gett oss en lag. Eh, utan Kristi lag det är så mycket mer att Jesus har visat den här lagen för oss genom sitt liv. Där demonstrerade han denna lag. Visade den i allt han gjorde. Eh, hela tiden så, så tog han upp bördor på sig. Han levde sig in med människor. Han led med människor. Han lyfte av dem deras bördor deras ok. Hela tiden i sitt liv så demonstrerade han och visade sin lag eh, 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 så det är mycket mer det det handlar om när det står kristig lag än att det bara är någonting som har getts till oss muntligen och sen eh, på korset där, mer än någonting annat mer än någon annan gång så där på korset där tar han på sig vår syndabörda där bär han våra bördor Bär varandras bördor uppfyllda i uppfyller lag. Och det var just på korset. Där bar han alla svåra bördor. Där bar han vår syndabörda. Där bar han sjukdomsbördorna. Där bar han alla depressionsok. Där bar han fattigdomsbördorna. Där bar han alla våra bördor. Är du glad för det? Halleluja. Och därför eh, så... så att uppfylla Kristi lag, det blir så mycket då att ha en vilja att bära andras bördor. Att vi bär varandras bördor. Så låt oss tala lite grann om det då. Vad är det att bära andras bördor? Vad är det inte att bära andras bördor? Och oss bara stanna upp och tänka efter lite grann. Och, och kanske du redan tänker av ja, vilket spår jag nu ska gå med. Jag kanske överraskar överraskade lite grann. Eh, att, eh, ni kan slänga upp den andra bilden där. Kristilag och sen en bild till. <laughs> där har vi den. Eh, eh, ibland när människor ska bära andras bördor har ni lagt märke till att de blir bara mer än börda. Jag ser att en del nickar igenkännande. Ja, en del när de ska bry sig om andra tynger bara ner dem mer. Om jag fick det väldigt dåligt ställt. Om jag skulle bli allvarligt sjuk. Så finns det vissa människor som jag inte skulle vilja att de hörde av sig. Om jag ska vara ärlig. I all välvilja, ja absolut. Det är all välvilja, men även i deras välvilja så blir det bara att de lägger ytterligare börda på bördan. Eh, det, då skulle jag inte vilja att någon kommer och pratar otro och pratar tvivel och pratar som att allt är osäkert. Och vi vet inte var vi har Gud och, och, och liksom vi, eh, ja. Nej, eh, då, eh, det blir bara något som tynger ner. Om någon har ett stort problem, om någon har ett stort bekymmer, att då vara med och bära den bördan är inte att i sitt tankeliv bekymra sig lika mycket. Det är inte att gå omkring och bli lika nedtyngd av problemet och enbart gå runt och tycka synd om någon annan. Är ni med? Redan samma kväll som Jesus ger den här lagen att så som jag älskar er så ska ni älska varandra. Redan den kvällen, bara precis efter att han har sagt det så ger han oss ett prakt exempel på vad det är att bära andras bördor. Eh, eh, titta i Lukas 22. Lukas 22 och 31. Titta vad Jesus säger här. Lukas 22 och 31. Och det är precis den här kvällen när han ger den här lagen så kommer också det här praktexemplet på att bära andras bördor. Lukas 22 från 31. Vers 31. Simon, Simon. Se, satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli omintet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom. Herre med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade. Jag säger dig Petrus. Tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Titta i vers 60 och 61. Vers 60 och 61. Men Petrus sa. Människa jag förstår inte vad du menar. Där förnekar han Jesus den tredje gången. Och genast medan han ännu talade. gul tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom innan tuppen galen att skall du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Ibland när vi, när vi tänker på att bära andras bördor så, så tänker vi i första hand kanske på om någon har fått ekonomiska bekymmer och någon har inte mat och någon har sociala problem eller sjukdomsbördor eller... Har andra eh, liknande typer av bördor. Och eh, visst ska vi stå med och bära varandras bördor på dessa områden. Men Bibeln gör också klart att det finns andra områden där vi kan vara med och bära varandras bördor som vi inte alltid tänker på. Eh, och, och här är ett sånt område som jag då vill lyfta lite speciellt i, i, idag. Eh, här talar Jesus om för Petrus att... Eh, det ska komma ett betryck i den andliga dimensionen från den sataniska andemakten. Från ondskans andemakter. Det handlar inte om att Petrus skulle bli besatt. Nej det handlar inte om en, en besättelse utan det handlar om ett yttre betryck i den andliga dimensionen. Som skulle ha en sållande effekt på lärjungarna. Och detta andliga betryck, det började redan den natten. Alltså bara precis efter att Jesus har sagt detta så kommer detta in i Petrus liv. Och, och, och plötsligt så ser vi hur Petrus börjar förneka Jesus. och Han börjar... Göra saker och säga saker som gör att vi kanske tänker att vi, vi känner inte igen Petrus. Vi, vi kanske till och med tänker, men Petrus varför pratar du så där sådär? Och varför gör du så sådär? Och, eh, eh, varför faller du igenom så där enkelt? Men Jesus han tänkte inte så. Han var på Petrus sida. Han hade bett för Petrus. Han hade sagt, jag har bett för dig att din tro inte ska bli dig om intet. Och när Petrus tredje gången förnekar Jesus, då vände sig Jesus om och Petrus tittar upp. Och under ett kort ögonblick så möter han blicken från Jesus. Och jag tror inte att det var en blick som sa. Vilken ursling du är. Vad håller du på med? Vad var det jag sa? Du skulle förneka mig. Nej, Jag tror att det var en blick som sa. Jag är på din sida. En blick som sa. Ska han hålla hela vägen i den kamp han utkämpar just nu? Jesus han förstod de mörka andliga krafterna som Petrus var utsatt för. Eh, varför Petrus hade så svårt att tänka klart och agera rätt. Jesus sa Petrus. Han sa Simon, Simon. Se satan har begärt att få er i sitt våld. Och få sålla er som vet. Men jag har bett för dig. Att din tro inte ska bli det om intet. Och sen sa Jesus. Och när du en gång har omvänt dig. Så var då Styrk. Dina bröder. Och på vilket sätt kan vi då styrka varandra. På vilket sätt kunde Petrus styrka sina medbröder. Och på samma sätt som Jesus genom sin förbön för Petrus. Eh, minskade på vikten lyfte bördan gav en styrka till Petrus i sin kamp att, att komma igenom med seger så kan vi också vara med och bära varandras bördor att göra precis som Jesus be för varandra är du med? eh uh. Till och med aposten Paulus sa ofta, be för mig. Titta i romabrevet 15. Romabrevet 15. Titta här i vers 30 och 31. Romabrevet 15, 30 till 31. Paulus säger, jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesu Kristi skull. Och be för den kärlek som... Nej, nej. jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesu Kristi skull. Och för den kärlek som anden väcker. Jag märker till det, för den kärlek som anden väcker. Den kärlek som anden väcker. Den heliga i ditt liv, i din ande, vill väcka en kärlek. Vill kalla på din uppmärksamhet. Vill ropa långt inifrån. Hallå! Kärlek. Agera i kärlek. När vi frästas att kliva ut i köttet. I kiv. I avund och andra saker. Hallå! ropa det här inne. Den heliga anden vill väcka den här kärlekslagen inom oss. Och Paulus säger, för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Jag tror att vi behöver göra mycket av det. Vers 31. Be att jag blir räddad från de i Judén som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Titta nu att Paulus tidigare i kapitlet har talat om det som eh, han talar om i Galaterbrevet om kristlig lag. Titta här i, i vers 1 till 3. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter. Och inte tjäna oss själva. Ser ni där? Bära. Bära varandras bördor. Bära de svagas svagheter. Och läser du kontexten så kanske det inte är den typen av bördor som vi ofta tänker oss om. När vi ska bära varandras bördor. Eh, I vers 2 står det. Var och en av oss ska tjäna sin nästa. Till hans bästa. Och hans uppbyggelse. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra Svagheter, så som det står skrivet: Dina smädare smädrar sig för över mig. Det var precis det Jesus gjorde med Petrus: han bar Petrus svaghet och sköt till sin axel, sin styrka i förbönen. Så vad jag talar om här är när. Nästa gång du ser någon som du tycker inte agerar rätt eller tänker rätt. Eller du tänker, hur kan de prata sådär? Hur kan de göra sådär? Eh, precis som Petrus när han förnekar Jesus. Eh, istället för att du, det första som händer är att du börjar prata på det där sättet. Istället faktiskt börjar älska den människan som du tycker beter sig så dumt. Och felaktigt. Att istället för att eh, gripas av avsky och rynka på näsan. och kan, äh, äh. Istället faktiskt börja älska den människan. Och börjar be för den människan. Kanske att det är så att de faktiskt är utsatta för ett betryck. Utav den onda andemakten i den andliga dimensionen. Och håller på att falla igenom i den här sålningen. Låt oss gå tillbaka till Galaterbrevet 6 igen. Där Paulus. Vi läser det igen i. Men vi läser vers 1 också. Galaterbrevet 6, 1-2. Bröder. Om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att du inte också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ser ni vilken kontext som detta står i? Att det är när någon håller på att faller igenom. Någon kliver över gränsen. Någon gör något som är fel och vi... Nej, men låt oss gå då och kliva in med Kristi lag. Och älska den människan istället för att slå ner på den människan. I mildhet upprätta. Så min sista punkt här. Som jag också vill lyfta är inte bara att det är betydelsefull. Att kristig lag är betydelsefull i bön för andra. Utan min sista punkt blir Kristi lag betydelsefull för egna bönesvar. titta i första Johannes brev kapitel 2 första Johannes brev kapitel 2 åh vad viktigt det här är jag minns ett tillfälle och för några år sedan det var en, en, en kvinna som hade fått möta herren. Hon skulle bli döpt i kyrkan på, på söndagen. Och natten mellan lördag och söndag så får jag en syn i drömmen. Det var inte, det var inte eh, som en vanlig dröm utan var en syn. En drömsyn. Och i den här synen så ser jag hur jag står i dopgraven i i pingstkyrkan, gamla pingstkyrkan i Märsta. Och eh, vi ska döpa henne. Och hela församlingen är samlad. Men dopgraven är full med svarta varelser. Och jag förstår i den här synen att detta håller på att äventyra hela dopet. Det kommer inte att bli något dop församlingen såg jag började bli orolig. Ska det bli något dop? Kommer det att bli något dop? Och jag kände själv det kommer inte att bli något dop så länge dopgrom är fylld med de här svarta varelserna. Och det började växa en frustration. Och och, och och till sist så blev jag så frustrerad i drömmen så jag griper tag om en av de här svarta varelserna. Och när jag gör det då får jag ett namn på en företeelse. Och så säger jag Jesu namn ut härifrån. Så slänger jag iväg den här svarta varelsen. Så tar jag nästa och får ett nytt namn på en företeelse. Eh, och så säger Jesu namn ut härifrån. Slänger ut den här eh, varelsen. Och, och sen tar jag tag om en tredje svart varelse. Och, och säger Jesu namn ut härifrån. Får ett tredje namn på en företeelse. Och när jag gör det då försvinner alla de andra och så kommer den här kvinnan ner och så blir det dop. Och samtidigt vaknar jag upp i detta. Och så förstår jag att jag behöver be för henne. Hon är antagligen utsatt för de här tre sakerna som jag hade sett i den här synen. Så jag börjar nämna de här tre sakerna och så ber jag till Herren för henne. Och sen så, så i Jesu namn tar jag auktoritet över de här tre företeelserna. Och bjuder dem att försvinna ifrån hennes liv utan att jag visste någonting. Och sen tackade jag Gud. La mig ner och somnade. Nästa dag på söndag kom kommer jag till kyrkan tidigt. Då möter jag en kvinna som känner henne som skulle bli döpt. och Hon kommer springande till mig och säger Sven, Sven du var så nära att det inte skulle bli något dop idag. Eh, det hände så konstiga grejer i natt. Ja, så jag. jag vet. Eh, det var de här tre sakerna som var det stora problemet i natt. Så nämnde jag de här tre sakerna och sa Hur kunde du veta det? Och där, liksom, det var någonting jag inte kunde veta. Utan det var en heligande som gjorde det från början till slut. Det hade ingenting med mig att göra. Utan, men det var ett sätt att, att vara med. och Ge styrka. Lyfta av en börda som höll på att tynga ner henne till den grad där hon inte skulle kunna få bli döpt. Och jag tror att en heligande vill verka på, på mäktiga sätt genom våra liv. Jag tror att det finns mycket av förbundstjänst som vi behöver kliva in i. Jag tror att, att Herren kallar oss alla på olika sätt. Att vara med och be för varandra på ett helt nytt sätt. Är ni med? Då tror jag att det kan komma förvandlingar i våra liv. Jag tror att saker kan börja ske där vi kommer igenom till seger på olika områden. Halleluja! Och vi blir en livsfarlig armé! för mörkret svällde. Vi ska bära varandras bördor. Eh, så det betyder så i bön för andra, men låt oss nu titta här. Betyder så fullt för egna bönesvar. i första Johannes 2. Så står det. Vi läser lite om den här lagen först i från vers 3 till vers 10. Bara lyssna här hur Johannes talar om den här lagen och vad det innebär. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Vad var hans bud? Precis. Vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord, har Guds kärlek verkligen nått sitt mål så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det är sant i honom och i er eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara ljuset och hatar sin broder Är ännu kvar i mörkret Den som älskar sin broder Ser ni vad det står? Den som älskar sin broder förblir i ljuset Och i honom finns inget som leder till fall Så han har talat mycket om den här lagen i det här brevet Och titta nu vad han säger kapitel 3 Här kommer det nu i vers 22 och 23 Vers 22 och 23 Och vad vi än ber om det får vi av honom. Vilket löfte. Vad vi än ber om, det får vi. Jag menar, det är värt ett halleluja. <laughs> Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom, så ni vad det står. Vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty, därför att vi håller hans bud. Och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans son Jesus Krist i namn och älska varandra så som han har befallt oss. Ser ni här att kärleken till varandra är ett stort villkor för bönens svar? Det vill säga om bönens svaret uteblir, om. Eh, Himlen känns stängd över ens liv och, och det andliga livet har sinat. Vad är det jag behöver checka av först av allt? Jo, lever jag i detta bud. Ser ni detta? Som jag inte upplever ett bönesvar. Det första jag checkar av det är inte vad är det för fel på Gud? Nej, det är antagligen inget fel på Gud. Det är inte sändaren som det antagligen är fel på. Lika lite som om du ska ratta in radion. Och du inte får in den. Det första du gör är inte att ringa till Sveriges Radio och säga Vad är för fel på det? Varför sänder ni ingenting? Nej, det första du tänker Jag måste ställa in någonting i mottagningen. Eller hur? Och så är det också. När man, när, om jag skulle uppleva jag tar inte emot det som jag nu ser i Bibeln att Gud har lovat. Ja, då kollar jag inte av sändaren utan jag kollar in mottagaren. Inte för att navelskåda eller slå på mig själv utan har jag missat det någonstans. Kan det vara sunt? Kan det vara ödmjukt? Det är inget fel på mig. Påstår du att det skulle vara något fel på mig? Nej, det kan absolut vara sunt och ödmjukt att faktiskt checka av sitt liv. För Johannes tycker säga att det här är väldigt viktigt. Om vi ska räkna med bönesvar. Eller så liksom jag behöver kolla av då. Har jag bitterhet mot någon? Har jag oförlåtelse mot någon? Går jag runt och baktalar någon och talar ner någon bakom den människans rygg och eh, sprider jag skvaller och förtal och eh, liksom, lever jag inte i kärleken? Ja, då behöver jag kanske säga Gud förlåt mig, jag missar det här. Jag behöver rätta till det här. Det är en kamp när köttet vill ta över. Det är en strid. Mot det som kommer från anden. Men det kanske är helt enkelt bara så att man har blivit självupptagen. Man, man kanske har blivit så självupptagen som man inte längre vill bry sig om andra och bära andras bördor. Och självupptagenhet och självhävdelse och självförsvar och självtillräcklighet blir bara en stor, gigantisk plugg i det andliga livet. Det blir precis som döda havet. Döda havet är dött. Ändla som sprattlar där det är turister som ligger och flyter som korkar. Varför då? Det är för att det finns bara inlopp. Det finns inget utlopp. Och därför är det dött. Och så blir det också i våra kristna liv När det bara är inlopp Men det finns inget utlopp Det är bara inlopp In, in, ta in, ta in Ge mig, ge mig eh. Men ingen känsla av att tänka på någon annan än sig själv Det blir dött Man vill bara få Man tänker bara på sig själv Mina bekymmer, mina problem, mina intressen Och man tror att att om jag bara bevakar det här och, och, och liksom hävdar detta och liksom försvarar detta så, så ska jag nog, det är nog vägen till ett bra liv. Men Bibeln säger, nej, det är tvärtom. Ju mer du kan dö till dig själv och bära andras bördor, ju mer skapar du ett bättre liv för dig själv. Och nu ska vi avsluta i jobb 42. Jobb. Ja men Sven, det här det var ju så bra nu hela. Varför ska det bli så jobbigt på slutet? Jobb 42, nej det är underbart. Jobbsbok, jag älskar jobbsbok. Det är en av mina favoritböcker i Bibeln. Bara man läser på rätt sätt. En del kommer snett på en gång i början där. På grund av att många översättningar är grovt felöversatta i den första och andra kapitlet så kommer man snett på en gång. Men Jag ska inte ta det idag, bara reta din aptit lite grann. Jobb 42.10 Jobb 42.10 eh, Och då står det så här Och Herren gjorde slut på Jobs olycka När denne bad för sina vänner Herren gav Jobb dubbelt upp mot vad han förut hade haft Halleluja det blev slut på Jobs olycka. Herren upprättade honom igen. Jobb hade ju verkligen varit självupptagen om du läser Jobs bok. Full av självhävdelse, självrättfärdighet, självförsvar. Kapitel ut och kapitel in. Men Gud hjälpte honom genom självets mörka tunnel. Och, och liksom så var försiktig med att citera Jobb. Det finns kristna de citerar Jobsbok. bok Hej, vilt, Citera vad Jobb sa. Herren gav och Herren tog välsignat var hans namn. Men de har ju missat att i slutet av Jobsbok Så är Gud vred på allt som Jobb sa. Hallå? Och då står det att Jobb tog tillbaka allt han hade sagt. Så var försiktig med att citera jobb hur som helst. För han tog tillbaka allt han hade sagt. <laughs> Dessutom var Gud vred på jobs vänner, Bildad. Han var ju inte så bildad. So far. Han var so far from the truth. Och sen var det en till. Vad hette han? Bildad so far. El i fas, just det. El i fas. Han var ur fas. Han var inte i fas. Gud var vred på allt vad de hade sagt. Och de är tre exempel på hur kristna kan resonera omkring saker idag. Så det är en väldigt bra instruktionsbok, jobbsbok. Fantastiskt bra bok att läsa och studera. Bara man läser och studerar den på rätt sätt. Gud hjälpte honom ut ur denna olycka. Ut ur denna smörka tunnel. Men Gud var vred på Jobbs vänner. Men då fick jobb kärlek till dem. Och så bad han för sina vänner. Och då står det. Att Herren gjorde slut på Jobs olycka När denne bad för sina vänner. Jag tror inte att det är av en händelse att det står så. Att. Det var just då När han fick kärlek till sina vänner Att de fattar ju inte bättre Men jag ber för dem Jag älskar dem Hur de än har talat om för mig Att det är ditt eget fel Och du har synd i ditt liv Och de hade ju slagit på jobb som något hejdlöst där Och upp sig Ju mer jobb försvarade sig Ju mer hetsade de upp sig och så, det, är, det är min sann fel på dig jo. Och de talade saker som var helt uppåt väggarna. Men ändå fick jobb kärlek till dem på slutet. Och så bad han för dem. Att Guds vrede skulle vändas bort ifrån dem. Och när han bad för dem. Då upprättade Gud jobb själv. Det är en sån nyckel till bönesvar i våra egna liv. Att vi bär andras bördor. När de inte riktigt fixar livet olika områden att vi får kärlek till varandra. Men inte står där med anklagande ord och dömer varandra. Och så vidare. Ska vi stå upp tillsammans. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.